0: Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Mit dem Tagesgebet vom ersten Adventssonntag habe ich diese zehn Minuten mit Jesus begonnen. Wir stehen am Anfang des Advents und wenn ich so zurückblicke, dann habe ich in den vergangenen Jahren als Priester immer gemeint, erklären zu müssen, was es denn mit dem Advent eigentlich auf sich hat. Denn es gibt so viele unterschiedliche Vorstellungsweisen und Formen, wie man den Advent begeht. Ich erinnere nur an die Weihnachtsmärkte, die oft schon Mitte November beginnen und irgendwie mit Advent und Weihnachten gar nicht viel zu tun haben. Oder das wirtschaftlich gesehen für viele Geschäfte, für den Einzelhandel, die wichtigste Zeit des Jahres beginnt. Auch das verweist nur entfernt auf das eigentliche Geschenk, dessen wir an Weihnachten gedenken, nämlich, dass der Sohn Gottes, dass seine Geburt, dass sein Kommen in die Welt das eigentliche Geschenk ist und dass wir deshalb Weihnachten feiern und wir uns darauf im Advent vorbereiten. Aber in diesem Jahr habe ich den Eindruck, da muss gar nicht so viel erklärt werden. Das interessiert die Leute noch weniger als in der vergangenen Zeit. Der Advent, und das ist allzu verständlich, ist eine willkommene Gelegenheit, endlich wieder ein bisschen Normalität einkehren zu lassen in unseren Alltag, der in den letzten Jahren von Corona so stark betroffen war und der auch so vieles verändert hat, was uns absolute Gewohnheit gewesen ist, schöne, angenehme Gewohnheit. Also die Adventsmärkte gibt es, um sich wieder zu treffen, um einen Glühwein miteinander zu trinken, um Gemeinschaft zu erfahren, um die es ja in der letzten Zeit wirklich nicht gut bestellt war. Und dann, so ist es immer wieder zu hören und auch persönlich zu erfahren, stecken wir einfach auf ganz vielen Gebieten unserer Gesellschaft, aber auch in der ganzen Welt, in einer Krise. Vieles ist einfach völlig anders geworden und das innerhalb weniger Wochen und Monate. Ich denke nur an den Ukraine-Krieg. Ich denke aber auch daran, was damit alles verbunden ist, wie sich das Ganze wirtschaftlich und sozial auswirkt auf unsere Gesellschaft, dass wir anfangen müssen zu sparen, dass wir Sorge haben, nicht frieren zu müssen, dass die Lebensmittel beeinträchtigt werden und dass bei vielen Menschen einfach Ansätze von Armut, wenn nicht schon wirkliche Armut, da sind. Also die Umstände rings um uns herum und wenn ich dann nur an die Klimakatastrophe denke, die beeinträchtigen schon unser Denken und fühlen, beeinträchtigen unser Miteinander, so dass der Advent eine willkommene Gelegenheit ist, mal wieder etwas Schönes zu erfahren. Und wer kann es den Menschen verdenken? Aber doch, innerhalb dieser ganzen Wünsche, dieser Sehnsucht auch nach Materiellem, dürfen wir doch nicht den Blick auf den verlieren, der eigentlich die Antwort ist auf diese Krise und auf alle Fragen, die wir haben, ob wir uns ihrer bewusst sind oder ob sie uns im Inneren bewegen. Und darauf meine ich, gibt das Tagesgebet schon eine Antwort, wenn es im ersten Satz sagt, Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Das rufen wir uns zu Beginn des Advents in Erinnerung. Gott, der kaum noch zu erkennen ist in unserer Gesellschaft, der im Denken der meisten Menschen bewusst gar nicht mehr vorkommt, von dem hängt alles ab. Alles steht in seiner Macht. Ja natürlich, das ist doch eigentlich auch ganz selbstverständlich, denn er hat diese Welt ja geschaffen. Ohne ihn würde es uns nicht geben würdest und Würde es unser Umherum gar nicht geben, würden wir nicht existieren, wären wir nicht. Das Sein hängt von ihm ab. Alles steht in deiner Macht, Herr unser Gott. Und dann wird das Ganze sehr konkret. Denn du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Das klingt philosophisch, ist es aber gar nicht dass wir überhaupt wollen, dass wir einen Willen haben, dass wir diesen Willen betätigen können. Das ist die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Der Mensch ist ausgestattet mit einem eigenen Willen. Wir haben uns diesen Willen nicht selber gegeben. Er ist das Werk Gottes. Aber in der Freiheit, die wir geschenkt bekommen haben, können wir diesen Willen, diesen freien Willen, auch missbrauchen. Wenn wir das, was wir wollen, auch vollbringen, dann gereicht es uns nicht immer zum Heil, sondern auch zum Schaden. Auch wenn es in die falsche Richtung geht, wenn wir mit unserem Wollen Sünde anrichten, Fehler machen, die anderen schaden, die Gott beleidigen, dann dürfen wir doch nicht vergessen, dieses wunderbare Geschenk, einen eigenen Willen zu haben, geht auf ihn zurück. Alles steht in seiner Macht. Aber weil das so ist, weil wir diese Freiheit, weil wir diesen geschenkten Willen so falsch gebrauchen können, deshalb... Ruft der Beter im Tagesgebet: Hilf uns, hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen. Ja, wir leben in dieser Welt. Wir haben das Leben geschenkt bekommen. Wir haben die Freiheit, wir haben den Willen. Nun gehen wir unseren Weg, wir müssen ihn gehen. Aber gelingt es uns, diesen Weg in Gerechtigkeit zu gehen? Was ist denn Gerechtigkeit? Tagtäglich machen wir die Erfahrung, Gerechtigkeit, Wahrheit, das können wir nicht selber machen. Es kommt von ihm. Und das Ziel unseres Lebens, das können wir uns auch nicht selber setzen. Wir sind in diese Welt durch Gottes Willen hineingesetzt. Das Leben ist sein Geschenk. Unweigerlich gehen wir Christus entgegen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen. Ja, irgendwann einmal wird dieser Weg ans Ziel kommen und dann stehen wir vor ihm. Ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht, er ist da und er wartet auf uns. Ihm gehen wir entgegen. Wann wird diese Ankunft sein? Wann wird dieser Tag sein? Der Beta ruft, dass wir uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Taten der Liebe, Nächstenliebe, das was den Christen, was den an Gott glaubenden Menschen auszeichnen soll, das ist nicht Sozialverhalten. Das ist nicht das, was die Gesellschaft von uns Christen ausschließlich erwartet, dass wir als gute, soziale Menschen leben. Diese Taten der Liebe sind ausgerichtet auf jene Stunde, die nur der Vater kennt, die nicht einmal der Sohn kennt, nämlich wenn wir ihn schauen dürfen, so wie er ist. Und dann werden auch unsere Taten, dann wird unser Willen, dann wird unser Vollbringen in seinem Licht erleuchtet werden. Und wir werden die Wahrheit über ihn, aber auch über uns selbst erfahren. Wann wird das sein? Wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, dieser Herrlichkeit gehen wir entgegen. Und das ist der Sinn des Advents. Die Vorbereitung auf die Herrlichkeit seiner Menschwerdung. Er ist erschienen unter uns. Aber auch das neue Bewusstwerden, wir sind auf dem Weg, auf dem Weg zu ihm. Am Ende wartet auf uns nicht Tod, Untergang, Grab, Hölle? Nein, am Ende wartet er auf uns, der Schöpfer der Welt, Alpha und Omega, Anfang und Ende der Zeiten. Christus gehen wir entgegen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter und Königin, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.